0: Décryptualité, semaine 16. Salut Manu. Salut Luc. Eh bien, au sommaire, Z ZDNet
1: France vers des objets communs européens, un article de Frédéric Charles. Quelque chose d'assez généraliste, mais plutôt intéressant. Beaucoup, beaucoup d'interopérabilité dans ce qu'il présente, mais aussi, ben bah voilà, une vision un petit peu de comment on peut faire bouger des projets au niveau européen notamment il y a des choses pas mal, ça parle pas beaucoup de logiciels libres, mais c'est quand même intéressant, je vous encourage à aller
0: jeter un oeil. Marianne, souveraineté numérique, les contradictions du quinquennat d'Emmanuel Macron, un article
1: d'Axel Perru. Alors on enregistre le jour de l'élection, et non, il n'y a pas du tout de contradictions dans un quinquennat, ça peut pas exister, voilà. ZDNet France, le libre catalyseur de projets responsables, un article de Thierry Noisette. Et oui, on le sait, dans le logiciel libre, il y a beaucoup d'innovations, et il y a beaucoup de moyens... Pour être innovant, bah là, il met en avant quelques idées. Et j'adore, notamment, tu des jerrycans. On les avait vus, c'était projet Emma Buntu, des gens très intéressants. Ils prennent une jerrycan et ils y installent un ordinateur. Et ensuite, ils peuvent décorer la jerrycan. C'est rigolo, oui. c'est fait pour envoyer dans des pays pauvres, souvent. C'est pas mal.
0: Oui, oui. je sais pas si c'est un avantage vraiment énorme par rapport à une tour de bureau qui coûte pas grand-chose et qu'on peut récupérer facilement. Mais euh, en tout cas, c'est joli. « L'usine nouvelle, la souveraineté numérique européenne n'est pas un frein à l'activité
1: économique. » Un article de Fabien Offrechter. Ça parle, voilà, de souveraineté. Et donc, bah, oui, l'innovation au niveau européen, c'est compliqué, il y a pas mal de problématiques. On n'a pas forcément les GAFAM que d'autres ont, nécessairement. Mais en même temps, est-ce qu'on en a vraiment besoin Non, on doit innover autrement.
0: « Le monde, l'open data, donne les moyens de s'adapter aux crises. » Une
1: tribune de Jean-Marc Lazare et Aki Moural. « Le fait de partager des données qui sont souvent des données publiques, ou en tout cas qui sont en lien avec des administrations donc qui normalement concernent tout le monde. C'est intéressant, ça permet là aussi d'innover, mais aussi d'être plus citoyen. C'est un article qui est payant, mais quand même une petite partie euh, accessible. C'est plutôt sympa. Alors, on a vu, il y avait pas mal de mots-clés dans ces articles. Tu vois, la souveraineté, par exemple, catalyseur, euh, et tout. Moi, je te propose, on parle un petit peu de buzzword. Un quoi Ben oui, les mots qui buzzent, ou alors, on a regardé, hein, l'Office les... <rire> québécois, il a proposé une traduction. Les mots à la mode. Et oui, il y a oui. des mots qui sont à la mode. Je suis pas sûr que mots à la mode deviennent un buzzword, hein. je suis pas convaincu. <rire> ben non, effectivement, il... Et... Alors, un buzzword, c'est quelque chose qui date de après la Seconde Guerre mondiale. C'était des étudiants américains, vraisemblablement, qui utilisaient un peu ce concept-là. Mais c'est pas un concept si nouveau. Il s'agit d'utiliser du jargon, d'utiliser des grands mots. Et puis aussi d'avoir des mots qui sont effectivement à la mode, qui vont bien fonctionner, qui vont bien tourner. Par exemple, euh, la souveraineté numérique, c'est le mot qui est hyper à la mode en ce moment. Alors que pourtant, il n'y a pas si longtemps, c'était un mot sale. C'était les souverainistes, c'était des gens qui voulaient se renfermer. Et là, ben bah non, même nous, on en vit un peu ça. On a beaucoup mis en avant la souveraineté pour mettre en avant l'usage et l'utilité du logiciel libre pour l'Europe et pour réacquérir une souveraineté numérique.
0: Oui, donc le buzzword, ces mots qu'on va utiliser également à tort et à travers, c'est que ce sont des mots de ralliement, mais ce sont aussi des mots qu'on accuse d'être creux, donc avec des gens qui vont l'utiliser à tort et à travers, avec des... Situation dans laquelle, si on lâche pas un certain nombre de mots-clés de buzzwords, on passe inaperçu. Et donc, euh, voilà, il y a ce côté Jacques où euh, si t'as pas utilisé les bons
1: buzzwords, pouf, t'es personne. Alors, on peut les inventer. Euh, je suis retombé dessus, mais gouvernance, qui était un mot qu'on bah, a utilisé pas mal dans ce podcast, euh, la gouvernance, l'organisation un petit peu, c'est un vieux mot de français qui a été remis au goût du jour par Jospin en 1997, quelque chose par là. Et effectivement, c'est un buzzword. Hein. C'est un mot un peu creux, on y met un peu ce qu'on veut. On le remplit un petit peu à l'envie. Et bah, pourtant, c'est un mot qui a été utilisé, beaucoup utilisé, par les communautés euh, du libre, par euh, des communautés autogérées notamment. Donc, euh, c'est devenu intéressant avec le temps. Bah, ça dépend ce qu'on met dedans. Moi, ça me fait
0: penser à ce truc qui est assez connu, qui était un, un bout d'une conférence de Franck Lepage, où il fait une démonstration de buzzwords. Il avait travaillé avant dans l'administration, dans le développement local. Et donc, il prend une série de cartes sur lesquelles il met des mots-clés des buzzwords, et il improvise un discours qui a l'air de se tenir complètement, juste en sortant les cartes. Et il fait son truc comme ça, il fait des phrases. Et en fait, il dit, ça ne veut rien dire, mais ça a l'air de dire quelque chose, et donc tout le monde est content.
1: Tout le monde s'y retrouve. Et nous-mêmes, bah ouais, comme je te disais, on n'est pas à l'abri de ces mécanismes-là. Et puis en plus, bah, comme on y met un petit peu ce qu'on veut, on peut y mettre des choses intéressantes. Il n'y a pas si longtemps, on parlait de Web 2.0. Le Web 2.0, c'était le web interactif. Pas juste des pages web statiques, qu'on va juste consulter Non, c'était des forums, des moyens de communiquer, de discuter, des Reddit, par exemple. Alors, même euh, des, des forums avant
0: le web 2.0.
1: Oui, mais ça a été vraiment mis en avant, et on va dire que oui, il y a eu ce buzz qui a été autour du web 2.0. Et il n'y a pas si longtemps, on a essayé de refaire la même chose. Enfin, on, je sais pas, des gens ont essayé de refaire la même chose avec le web 3, qui était un web, on espérait, ou en tout cas, c'était mis en avant, plus décentralisé, interopérable. Des choses, par exemple, comme du mastodon, par opposé à du Facebook. Contre nous, on
0: a le fait divers, mais là, qui, du coup, a une définition euh, spécifique, mais qui est mis en avant, justement, pour essayer de devenir un buzzword... Et pour qu'on puisse se raccrocher à un mot pour euh, s'associer à une idée. On va parler des communs, par exemple, aussi, euh, dans nos domaines. Quand on dit les communs, évidemment, ça permet de s'agréger sur des idées, mais qui sont des, des idées assez larges. Hein. J'ai répété très souvent que dans le bouquin d'Elina Röström, le logiciel libre n'est pas un bien commun, c'est un bien public, selon ses propres définitions. Et que, effectivement, même si on a une certaine logique, une certaine mouvance, ça n'est pas nécessairement tout à fait comparable, ou ça fonctionne pas nécessairement
1: de la même façon. Et donc là, t'as jargonné pas mal, mais c'est du jargon, tu vois, qui fonctionne plutôt bien, dans lequel il y a un remplissage. Et puis, il bah, y a un des enjeux de ce jargon, c'est qu'on veut être à la mode. C'est des mots que l'on destine, que l'on voudrait qu'ils soient utilisés. On voudrait que les hashtags ils soient en haut de la pile et que tout le monde en parle à un moment donné. Et on peut se coordonner, on peut essayer de faire en sorte que les mots-clés qu'on utilise à un moment donné, ils se répandent dans une communauté, éventuellement ils en sortent et ils soient utilisés partout. Open source, par exemple, c'est un truc qui m'a beaucoup amusé, même si ça reste un peu bizarre. Maintenant, il y a l'intelligence open source, c'est toutes les données, les enquêtes militaires, diplomatiques, où on va utiliser des sources ouvertes, et en fait, ils ont réutilisé le concept d'open source en l'appliquant à un autre domaine que celui de l'informatique où il était traditionnellement cantonné. Oui, d'ailleurs open était un buzzword. Maintenant ça s'est calmé. Mais
0: déjà dans l'open source, le mouvement open source, on a eu des entreprises qui faisaient à peu près tout et n'importe quoi, avec des modèles où les licences étaient vaguement libres, on avait un peu le droit mais pas trop, et puis si on voulait les vraies fonctions, c'était plus libre, etc. Mais c'était censé être open source. Du coup, nous, euh, libristes, on a râlé qu'on se enlever le truc en disant bah, c'est un peu n'importe quoi. Et puis il s'est mis à avoir des open n'importe quoi parce qu'il y a eu cette mode, bah, il fallait mettre ce buzzword-là. Il y en a eu un certain nombre. Hein. Quand Wikipédia est sortie, il y avait des wikis n'importe quoi parce que c'était le truc à la mode et ça devenait un buzzword. Alors, il y en a d'autres. Hein. Euh, moi, actuellement, c'est digital, par exemple. Digital, c'est ton buzzword euh... Non. Ah ben, moi, je navigue dans un milieu professionnel où tout le monde parle de digital. Et les informaticiens que je connais, dont toi, ne parlent jamais de digital. Ils parlent d'informatique, de numérique, mais digital, non.
1: Oui, même virtuel, aujourd'hui, c'est un terme qu'on utilise de moins en moins. Ou dématérialisé, par exemple, c'est des sens qui ont un peu perdu d'importance. On les met plus en avant. Petite remarque aussi, j'ai l'impression que les mêmes sont une forme, mais souvent visuelle, de buzzword, de qu'on voudrait mettre à la mode. C'est souvent, bah, effectivement, sous des formats de dessins, de vidéos, d'animation, des TikTok-like, hein, mais aussi, bah, par exemple, Marine Le Pen qui affiche une feuille avec un tweet à l'écran. Eh bien, ce dessin a été effacé, il a été redessiné avec plein d'autres choses. Ça fait un mème, ça circule, bah, ça devient une ouais, mode, on va regarder, oui, on va
0: s'amuser. C'est pas un buzzword. Pour moi, le buzzword, il a quand même cette dimension... Creuse, C'est-à-dire que comme c'est juste un mot, tu peux mettre n'importe quoi derrière et que tu as des gens qui potentiellement vont l'utiliser parce que c'est important sans jamais vraiment comprendre de quoi il s'agit. Et que tu as des gens qui peuvent aligner des buzzwords à l'infini sans comprendre ce qu'il y a derrière. Et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien hein, parce qu'il peut y avoir des vraies notions. Mais en fait, tu as, je pense, cette dimension fréquente avec des gens qui savent que c'est les mots qui font employer, Ils les emploient tort à travers Bien souvent, c'est la même merde que d'habitude, mais avec un nouvel emballage, et où ils vont voilà, blablater autour de ces trucs-là avec des nouveaux mots pour faire à peu près la même chose qu'avant.
1: C'est le bingo loto, hein. Dans des conférences d'entreprise, si on s'ennuie beaucoup, ben bah voilà, on peut essayer de prévoir les mots qui vont être mis en avant, — Et normalement, en synergie, il y a une époque où ça marchait bien. Tu vois, il y avait des gouvernances euh, on a Ça se fait également
0: en période électorale. Hein. J'ai vu passer plusieurs grilles de bingo pour le débat entre Le Pen et Macron. Je crois que dans les grilles que j'ai vu passer, ça a marché. Hein. Et tous les mots sont passés. Et on sait que, voilà, quand on est là-dedans, on n'a pas dit grand-chose. Et c'est l'intérêt aussi d'avoir ces mots-valises, une autre expression qui est un peu passée de mode mais c'est qu'on met n'importe quoi dedans. Donc on peut du coup faire croire qu'on a été cohérent ou que tout le monde s'y retrouve en se disant ah, « ce qu'il a dit, c'est vachement bien ». Parce que comme chacun a sa propre définition et que c'est tellement vague et que ça ratisse tellement large que euh, bah, tu fâches personne en fait.
1: J'ai aussi l'impression qu'en utilisant ces mots-là qui sont des mots où on y met un petit peu ce qu'on veut, on essaye de regrouper une identité. On essaye de se rapprocher, de retrouver un groupe dans lequel bah, ce terme-là est mis en avant. Et en fait, c'est un phénomène de mode on va, comme au lycée, tous aimer une musique dans un groupe donné qui va nous permettre de nous lier entre nous. Et donc, les gens qui utilisent le concept de synergie, peut-être qu'ils se reconnaissent dans la rue, ou en tout cas dans les conférences. Parce que, ben bah, voilà, eux, ils ont le concept de synergie, tu vois, ils le maîtrisent.
0: Oui, et puis après, je pense aussi qu'il y a des choses qui ont une vraie profondeur. Et puis, comme on veut s'approprier les choses, même si on n'est pas capable de les comprendre ou de les mettre en œuvre. Je pensais, par exemple, méthode agile. Ça fait maintenant un paquet de temps que ça existe en parler en disant oh, « oui, il faut être agile, il faut être ceci, il faut être cela ». Il y a quand même des prérequis dans l'agilité. Ça requiert qu'il y ait de la confiance, donc euh, on ne soit pas en train de se dire « je dois fliquer les personnes en face et m'assurer qu'ils font bien les choses ». Rien que cette question de la confiance, ben c'est pas gagné. Enfin, je veux dire, Le monde est fait de gens qui sont font confiance et de gens qui ne se font pas confiance. Et donc si on est dans un projet où euh, ben, c'est la merde, et où les gens ne sont pas dans la confiance, on peut brasser de l'agile autant qu'on veut, on va se planter, ou en tout cas ce qu'on va faire sera finalement assez loin de tout ça. Et donc, on va pouvoir dire, ah là là, oui, oui, mais on fait de l'agile, on fait ceci, on fait cela. Et moi, j'ai connu ça. Hein, j'ai connu un directeur technique qui disait, ouais, oh, là, mais c'est bon, nous aussi, on peut faire de l'agile. Et puis, ce qu'il dit, c'est, en gros, on va faire le projet à l'arrache, sans, <rire> sans avoir fait de spécification. Et tu dis, bah, c'est pas trop ça. Il fait, ouais, ça va, c'est bon. Et nous aussi, on sait faire de l'agile. Donc, voilà.
1: <rire> ah, bah, la méthode à l'arrache, moi, c'est celle que je connais le mieux. Hein, honnêtement, la méthode agile, je l'utilise dans les, 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 les derniers projets que je fais depuis quelques années, donc plutôt bien. Et effectivement, on se retrouve entre nous. Et on comprend que tous ensemble, on est, voilà, on est un peu chapeauté par les mêmes concepts. Donc, on, voilà, on se reconnaît. Mais la méthode à l'arrache, entre développeurs euh, qui travaillent sur des projets un petit peu transverses, on travaille pas forcément ensemble. Oui, on, quand on dit ce mot-là, on sait qu'on va faire sourire parce qu'on s'y retrouve, en fait. On se reconnaît. Dans ce concept-là. C'est plutôt rassurant, en fait.
0: Voilà, Dans le monde de l'informatique, il y a euh, développeur full stack. Hein, où... Bon, Moi, je suis pas développeur, mais euh, l'impression que ça m'a donné de l'extérieur, c'est qu'en gros, on mettait un nouveau mot sur quelque chose qui était déjà fait
1: avant. Tu peux réexpliquer peut-être ce que c'est qu'un développeur full stack. Alors, full stack, c'est la pile complète et on est capable, en théorie, de tout maîtriser. Et il n'y a pas si longtemps, on parlait des développeurs en T. En T, c'est-à-dire qu'on avait une barre large où on comprenait les généralités, on va dire. Mais on avait aussi une barre verticale qui allait en profondeur. Et donc, on avait une expertise. Et le développeur en T, c'était très à la mode pour les recrutements, il n'y a, a pas si longtemps. Il y a des histoires assez marrantes aussi avec des gens qui ne maîtrisent pas du
0: tout les sujets dont ils parlent et qui utilisent des mots à tort et à travers. Ben, on a un ami, hein. l'anecdote remonte à il y a quelques années. Mais à l'époque, l'USB 2 venait juste de sortir. Et cet ami qui, côté technique, se retrouve embarqué par le commercial de sa boîte pour aller chez un client qui est une autre entreprise. s'avère que ce client est spécialiste de l'USB, c'est leur métier. L'USB 2 vient juste de sortir, c'est tout neuf. Et là, le commercial dit « Ah, vous faites de l'USB 2 ?» Il dit « Mais nous, haha, on fait déjà de l'USB 3. Euh, » Le <rire> copain s'est fait tout petit, il a regardé les autres en disant « bah Désolé, il est con. » Voilà.
1: <rire> Effectivement, les commerciaux, qui sont souvent représentés comme le côté obscur de la force... Bah oui, ils utilisent des buzzwords, ils utilisent des mots-clés. Et ils vont les chercher sur les CV qu'ils vont retrouver régulièrement, sur les offres, les propositions de missions. Ils vont aller chercher et scanner rapidement, parce que bah, ils sont pressés comme tout le monde, ils vont aller scanner rapidement les mots-clés qui vont bien, essayer de les matcher ensemble ou trouver quelque chose qui s'y rapproche le plus possible. Et effectivement, bah oui, il se raccroche à ça.
0: Oui, oui j'ai un ami à qui on a proposé une mission pour faire du Java parce que dans son CV, il avait une expérience avec le JavaScript. Donc les mots sont les mêmes, il y a Java dans les deux cas, mais ça n'a rien à voir. Finalement, le commercial lui a dit, oh, c'est bon, tu peux t'adapter, quoi. tu peux bien passer de JavaScript à Java, il y a pas de souci.
1: Alors c'est effectivement le cas, il n'y a pas de doute sur le fait qu'on peut s'adapter. Mais bon, ça reste un truc difficile, sachant que JavaScript a été nommé en référence à Java pour essayer de profiter de la mode qu'il y avait à l'époque. Donc c'est un autre langage en hein, JavaScript, c'est un langage de navigateur, euh, très léger en comparaison. Et Java, c'était le langage qui faisait beaucoup parler, c'était un langage industriel, solide, costaud, et il y avait toutes des, des entreprises euh, solides et costaudes derrière, et JavaScript, ils ont voulu profiter, et ça a bien marché de cette mode. Donc, euh, quelque part, ils ont triché, ils se sont fait mal pour plus tard parce que bah quand on se rend compte que c'est pas les mêmes langages, les mêmes écosystèmes, on tire un peu la tronche finalement. On s'est fait avoir par le buzzword. Donc,
0: euh, le buzzword, c'est un mal nécessaire
1: Alors, nécessaire, je suis pas sûr, mais je pense que ça fait partie de ces caractéristiques humaines. On a des cycles et on a aussi des moyens de se retrouver entre nous et de reconnaître les gens avec lesquels on a une, une identité commune, on partage des choses et d'utiliser des mots-clés qu'on partage ça nous permet, ben voilà, de, de retrouver, de refaire communauté. Et donc, oui, c'est creux, si ce n'est que c'est des signes de ralliement, tu vois. c'est À d'autres époques, dans les sociétés secrètes, ils avaient des petits gestes cachés. Et eh bien là, aujourd'hui, on utilisera les mêmes mots-clés et on se retrouvera parce que nous, on sait qu'on ne comprend pas, mais on ne comprend pas de la même manière, tu vois.
0: <rire> Moi, je revendique le, la nécessité de créer ses propres buzzwords locaux dans ces petits groupes et c'est très rigolo. et
1: <rire> Bon, faut qu'on soit réfléchis à des buzzwords pour la semaine prochaine. C'est ça, tout à fait.
0: <rire> euh, bah, donc, on va réfléchir là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, Luc. Salut.